0: Ja, schön, äh, Matthias Oberndörfer, Andreas Bong und Herr Georg von Pronk, dass Sie mit dabei sind, unsere Runde stärken. Ähm, Wir haben versprochen, dass wir die Fragen, die Sie uns gestellt haben, im Chat aufnehmen und hier in der Runde nochmal diskutieren. Ich kann sagen, es ist einiges angekommen. Erste Frage auch wieder an Sie, Frau Spiekermann. Ähm, Sind aus Ihrer Sicht, auf Sicht zumindest, weltweite Ethikstandards für künstliche Intelligenz A sinnvoll und B umsetzbar?
1: Es gibt bisher noch keine Ethikstandards, die uns aus dem ethischen Dilemma heraushelfen würden, außer vielleicht ein paar grundsätzlichen Ethical Assessments, die aber weder in der KI-Verordnung wirklich flächendeckend erwartet werden, noch in anderen Ländern. Das heißt, nein, also wir sind da noch nicht und wir müssen, wir müssen erstmal unsere Erfahrungen machen. Also das Problem ist noch nicht gelöst, da stehen wir wirklich noch am Anfang. Und vor allen Dingen auch bei diesen nachhaltigen, Themen, wie wir vorhin hatten, wie Wahrheit und die Skilling, das sind ja auch menschliche soziale Probleme und da haben wir noch einiges vor uns.
0: Dankeschön für diese Einschätzung. Zweite Frage, Matthias, geht an dich. Inwieweit ist es sinnvoll, national bzw. EU-weit KI-Regulatorik voranzutreiben? Gepaart mit der Frage, ist eine Einbindung beispielsweise der US-Behörden nicht unerlässlich, um eine Unwucht zu vermeiden?
2: Ja, eine spannende Frage. Man sagt ja immer, die Amerikaner erfinden es, die Chinesen machen es, die Europäer regulieren es, künstliche Intelligenz. Und die Europäer haben mit dem EU AI Act jetzt erstmal einen Standard gesetzt, an dem sich auch einige orientieren werden. Aber die Gespräche mit den Amerikanern laufen ja schon. Es gibt ja zahlreiche Foren, zum Beispiel der Trade and Technology Council, ein Rat der Europäer und der Amerikaner, die sich über die Themen unterhalten. Die Amerikaner setzen sehr stark auf Selbstregulierung, ein anderer Ansatz. Der europäische Ansatz ist ein anderer. Ich denke, dass da in der nächsten Zeit sehr viel passieren wird. Aber ich kann nur unterstreichen, was Frau Spiekermann gesagt hat, am Ende muss man immer wieder das Feedback sich holen. Aus der Gesellschaft, aus dem Markt, aus denen die betroffen sind, von den Unternehmen, um zu sehen, sind wir da mittlerweile noch on track oder ist es überbordende Bürokratie, ist es unverhältnismäßig, macht es auch Wirtschaftsräume schwächer. Das ist eine wichtige Frage. Aber ich denke, auf jeden Fall ist es gut, dass die Amerikaner mit den Europäern sprechen zu dem Thema.
0: Findest du es auch gut, dass die Europäer einen ersten Schritt in Richtung EU-AI gemacht
2: haben? Ich finde es richtig, dass die Europäer ihre Philosophie jetzt umsetzen und damit erstmal was schaffen, was man diskutieren kann, an was man sich reiben kann, was man auch verbessern, verändern kann, was auch Standards setzt für alle Unternehmen, die auch in Europa, ist ja ein großer Markt, Geschäfte machen wollen. Auch Amerikaner, andere Chinesen wollen hier Geschäfte machen und müssen sich an diesen Standard halten. Deswegen finde ich es richtig, dass die Europäer aus ihrer Tradition heraus mit diesem mit diesem EU-AI-Act jetzt gekommen sind. Vielen Dank.
0: Nächste Frage, Philipp, ist an dich adressiert. Welche Maßnahmen müssen Unternehmen aktiv ergreifen, um eine proaktive AI-Governance zu etablieren? Und Herr von Bronx, Sie können sich vorstellen, dass die Frage gleich an Sie auch weitergegeben wird.
3: (lacht) Äh, Ich weiß gar nicht, sind das nicht eigentlich auch bekannte Maßnahmen, die man eigentlich immer sozusagen zur Anwendung bringt, also sprich, wir brauchen ein Risk-Management-System, was greift, wir brauchen sozusagen erstmal generell ein Management-System, was sozusagen definiert, was sind die Leitplanken, was sind die Rahmenbedingungen, in denen ich quasi AI im Unternehmen zum Einsatz bringen kann und auch darf. Und dazu gehört, dass ich mir im Prinzip tatsächlich von Anfang an überlege, was ist die Strategie, was sind die Zielsetzungen, wer entscheidet darüber am Ende des Tages, welche Verantwortlichkeiten sind dabei, welche Reportingstrukturen gibt es und ganz wichtig am Ende, um den Bogen dann auch wieder rund zu machen, was habe ich eigentlich für Kontrollmechanismen dann auch. Also wer kontrolliert, ob das, was die KI da eigentlich tut, am Ende so sinnvoll ist, wie es auf dem Papier ausgesehen hat oder nicht und wer zieht auch den sprichwörtlichen Schöpsel, wenn wir feststellen, nein, das ist eben nicht der Fall. Also insofern, eigentlich ist das alles im heutigen sozusagen Portfolio eines Unternehmens gegeben, es muss hier und da getweakt werden, es muss angepasst werden. Es hat vielleicht auch ein paar neue Risiken, sagen wir mal, in petto. Aber auf der anderen Seite bringt es halt auch viele neue Chancen mit. Und da muss man halt gucken, dass man sich tatsächlich dann auch valide nicht entgehen lässt. Herr
0: Van Brunk, Liebe, im ihre, Grunde. Ganz kurz, werden Sie Ihre Risikokontrollmatrizen erweitern um die KI-Themen? <lacht>
4: Das ist ja kein Selbstzweck, eine Risikokontrollmatrix, sondern es geht ja wirklich darum, dass die Kernprozesse betrachtet werden. Wenn ich zu viel abfrage, kriege ich nachher wertlose Informationen. Ich glaube, für unser Unternehmen ist das jetzt erstmal noch nicht das allererste Thema. Aber natürlich, wir müssen uns dem stellen. Und das, was Sie gesagt haben, ich ich kann kann das nur bestätigen und unterstreichen, Ich glaube, wir müssen, ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht allzu unbeliebt, äh, vielleicht davon weggehen, Regulatorik immer gleich negativ zu konnotieren. Äh, Es sind schwierige Dinge und wenn ich die geregelt habe, muss das nicht zwingend ein Nachteil sein. Insofern, ich bin latent positiv dem gegenüber aufgestellt.
1: Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Warum reden wir eigentlich immer nur von Risikokontrollsystemen? Warum reden wir nicht von Wert, Wertkontroll-, Wertpotenzialsystemen und versuchen, das Ganze positiv zu drehen? Ja. Ja? Und ich glaube, da schaffen wir dann viel mehr positive Energie, haben Sie auch in Ihrem Dialog vorhin gesagt. Funktionsübergreifend, Fachabteilung Arbeit mit ja. IT-Abteilung endlich mal zusammen. Und dann äh, können wir das positiv drehen, statt hier zu sagen, da regnet die KI-Verordnung mit neuen Risikomodellen und Matrizen ja. auf uns nieder.
0: Dankeschön. Herr Kepfer. die nächste Frage geht an Sie. Hängt die Regulatorik der Technik nicht immer hinterher?
5: Boah, das ist eine interessante Frage. Ähm, äh, pff, eigentlich aus meiner Sicht nein, weil ich hatte es ja vorhin mal angedeutet, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, erstmal Themen, und so hatte ich das eben bei den beiden Herren auch rausgehört, sie erstmal inhaltlich zu regulieren. Also ich nehme jetzt wieder mal ein Beispiel aus dem Finanzsektor. Da hat man schon immer gesagt, wenn ich Risiken messe, dann muss ich mir überlegen, ob diese Modelle eigentlich richtig funktionieren, mit denen ich Risiken messe. So, und jetzt kann das ein einfaches statistisches Modell sein, es kann ein KI-basiertes Modell sein, es kann was auch immer sein. Aber ich habe eigentlich eine Regulierung. Ich sage, ich muss mal überprüfen, ob das Modell wohl was Vernünftiges produziert. Also insofern, Das wäre ein Argument dafür zu sagen, dass wenn ich so eine eher prinzipienorientierte Regulierung habe, dass die aus meiner Sicht das abdeckt, der Datenschutz, was wir auch alles schon in anderen Rahmenbedingungen haben, deckt das ab. Hier ist der spezifische Punkt vielleicht ein bisschen abweichend von den Vorrednern. Ich habe schon ein bisschen Bedenken, dass das, was Sie so schön sagten, hier zutrifft. Wir wieder mal die Ersten sind, die was regulieren, eine technologische Entwicklung vielleicht behindern und dann in fünf Jahren wieder ganz erstaunt in die Welt blicken und warum sind eigentlich alle Anbieter nicht europäisch? Also insofern ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir jetzt noch nicht zu sehr an dem Strang ziehen.
0: Vielen Dank, ich glaube, das kann ein Aspekt werden, in der ja. Tat. Philipp, an dich nochmal Die nächste Frage. Welche Maßnahmen ergreift Lancès, um sicherzustellen, dass KI-gestützte Systeme in Einklang mit den geltenden Compliance- und Datenschutzbestimmungen
3: stehen? Eigentlich im Prinzip auch die klassischen, die wir in der Vergangenheit auch bei anderen Systemen um die Compliance sicherzustellen, eigentlich ergriffen haben. Das heißt, das Erste ist, wir müssen die Informationen haben, mehr oder weniger, da kommt was, da soll was gemacht werden. Das, bei uns wird Compliance so verstanden, wir sind nicht die Dorfpolizei, wir sind nicht diejenigen, die quasi draußen warten, wie der Sheriff, ne, und äh, dann versuchen, den vermeintlichen Potenziellen, wie auch immer, ne, Innovator abzufangen und zu sagen, Vorsicht, bitte, äh, hier bei uns gelten so eine Regelung. Nein, wir sind im engen Austausch mit den Kollegen aus der IT, mit den betroffenen Kollegen aus den Bereichen. Wir schauen uns an, was soll das System eigentlich können. Wir lehnen es auch erstmal nicht, also wir wollen es auch ganz bewusst nicht ablehnen, weil es ist ja immer auch eine Intention dahinter. Ich möchte etwas verbessern, ich möchte einen Mehrwert liefern. Zumindest in den meisten digitalen Systemen ist das der Fall. Ich möchte entweder einen Mehrwert für den Kunden liefern oder auch vielleicht für die Shareholder oder generell für Gruppen von Stakeholdern. Das heißt, unser Ansatz ist, verstehen, was soll die KI tun, was kann sie überhaupt tun, auf welche Daten greift sie dann eigentlich innerhalb der Systeme zurück und was passiert dann im nächsten Schritt. Und das ist in der Tat bei der KI jetzt vielleicht nochmal deutlich komplexer und auch in gewisser Weise spezifischer, weil halt eben viele Bearbeitungs- oder Verarbeitungsschritte schwer nachzuvollziehen sind oder in Anführungszeichen schwieriger nachzuvollziehen sind. Aber die Grundsatzfrage, die man sich immer erstmal stellen muss, ist, was ist denn eigentlich der Outcome? Was soll denn dabei eigentlich rauskommen? Verarbeite ich überhaupt personenbezogene Daten? Verarbeite ich überhaupt kritische Daten? Oder ist es am Ende des Tages so, dass ich einfach tatsächlich einen einen Prozess, einen Teilprozess oder auch ein ein standardisiertes System einfach nur ein bisschen schlauer mache? Und das ist dann wirklich das Einsatzgebiet der KI. Also grundsätzlich kann man sagen, das, was heute schon sozusagen bei uns zur Anwendung kommt, nutzen wir auch auf die KI. Wir werden es auch hier an einigen Stellen vielleicht nochmal anpassen, auch aus dem Erfahrungsschatz heraus, was wir so dann hören von den Kolleginnen und Kollegen. Aber prinzipiell unterliegt KI genau den gleichen Anforderungen, wie sonst auch in dem System. Sehr nachvollziehbar. Andreas, vielleicht an dich auch die Frage, was würdest
0: du Mandanten raten, um am Ende des Tages KI-gestützte Systeme in Einklang mit Datenschutzvoraussetzungen und Compliance-Voraussetzungen zu setzen?
6: Also erstmal möchte ich mich anschließen. Ich glaube, das sollte man gar nicht getrennt voneinander betrachten. Wenn wir betrachten, wie beispielsweise unsere Mandanten, die wir beraten, in Rechtsfunktionen, KI einsetzen, dann kann man sagen, dass sie das grundsätzlich immer unter Einhaltung dieser Datenschutzvorgaben tun müssen. Hier wird es ja im Wesentlichen darum gehen, dass man rechtliche Antworten bekommt, ohne dass sie wirklich eine Datenschutz Inhalt beinhalten, wenn Sie also posten, wenn Sie prompten und plötzlich ähm, geben Sie dort vertrauliche Informationen ähm, rein, dann darf das nicht sein. Das muss in einem geschützten Rahmen laufen. Das heißt, das wäre der wohl wichtigste Rat, ähm, immer ein offenes System zu haben, um die Masse und das Wissen der Welt zu nutzen. Auf der anderen Seite ein geschlossenes System, wie wir es ja auch bei KPMG haben mit unserem äh, KPMG Assist wo wir sagen, wir können auch vertrauliche Daten äh, verwenden und auch äh, auch da adäquat prompten. Das ist wohl die die Empfehlung, das geschlossene System zu haben. Dankeschön.
0: Frau Spiekermann, nächste Frage an Sie. Ganz spannend. Werden wir in fünf Jahren KI-Content überhaupt noch erkennen?
1: Also es gibt ja die Vorgabe, dass KI-Content gekennzeichnet äh, sein soll. Das schon, aber in dem Moment, wo ich quasi einen Angreifer habe oder einen, ja, jemanden, der sich nicht, eben nicht ans Gesetz hält, wahrscheinlich nicht. Also wie? Also zumindest ist es so... Also ich wage, ich wage mir zuzutrauen, dass ich in der Struktur und im Muster der Art und Weise, wie die wahrscheinlichkeitsberechnende KI formuliert, malt und so weiter, erkenne, aha, da handelt es sich um eine KI. Aber das, wenn man mir sagen würde, du müsstest jetzt dann eine Wette abschließen, dass das so ist, dann hätte ich Probleme. Also das heißt, wir können das kaum noch erkennen.
0: Ja, wir haben eben beim Mittagessen tatsächlich über... Die neuen äh, AI-generierten Videos gesprochen, die so toll sind, dass tatsächlich es kaum noch zu erkennen ist, bis auf die Tatsache, dass das Fußbein links äh, dann rechts raushängt Und manchmal gibt es dann noch mal kleine Hinweise, aber auch das wird sich sicherlich verbessern. Nächste Frage Matthias Oberndörfer, an dich: Kann sich KPMG vorstellen, im First-Level-Support für eigene Kunden, äh, für Kunden eine eigene Gen-AI einzusetzen, zum Beispiel als Chatbot?
2: Ja. Auch wieder eine sehr spannende Frage. Unser Business ist ja Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, Transaktionsberatung, Rechtsberatung. Also wir sind ja immer in sehr, äh, äh, sehr, sehr, sensiblen Bereichen tätig. Und da sehe ich nicht, dass wir, ohne vorher zu klären, wer stellt die Frage, mit wem haben wir es da zu tun, äh, über einen Chatbot jetzt Auskünfte erteilen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man zum richtigen Ansprechpartner geroutet wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir Informationen äh, zugänglich machen, dass man auf eine bestimmte Seite, auf bestimmten Content, Self-Service mehr oder weniger, Datenbanken, die wir veröffentlichen, gelenkt wird, aber dass wir jetzt wirklich inhaltlich beraten, ohne zu wissen, wer sitzt da am anderen Ende, was macht der damit, das kann ich mir nicht vorstellen momentan.
0: Dankeschön. Andreas und Herr von Pronk an Sie beide gerichtet, wie können KI-Systeme in der Lieferkette dazu beitragen, die Qualität und Sicherheit von Produkten zu verbessern? Bitteschön. Ich wollte dir das Fortschritt lassen. Wie machen wir es?
6: Machen wir es zusammen. Du fängst an. Naja, ähm, kannst du die Frage bitte nochmal noch mal stellen? Ja? Sehr gerne.
0: Wie können KI-Systeme in der Lieferkette dazu beitragen, die Qualität und Sicherheit von Produkten zu verbessern? Vielleicht auch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz einzuhalten.
6: Ja, also ich würde das mal für meinen Verantwortungsbereich beantworten wollen, denn alles andere steht mir nicht zu. Und ich bin mir sicher, du kannst das absolut sinnvoll ergänzen. In unserem oder in meinem Verantwortungsbereich geht es ja auch darum, Produktfälschungen und anderes zu identifizieren. Wenn es also darum geht, eine Lieferkette nachhaltig sicher zu gestalten, heißt das auch, dass alle Komponenten, die ich in der Lieferkette brauche, von den Herstellern gemacht worden sind, die draufstehen und auch dementsprechend werthaltig und fehlerfrei sind. Und hier geht es in meinen Augen schon in die KI rein, dass wir über verschiedenste Marktplätze sicherstellen können, dass die Produkte, die bezogen werden, auch wirklich keine Fälschungen sind. Da gibt es verschiedene Anbieter. Wir kooperieren mit denen, unterstützen sie auch mit diesem Wissen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich
4: das wohl wertvollste Element von KI in der Lieferkette. Das war jetzt produktbezogen. Ich glaube, wenn wir Lieferkette auch im Sinne des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes anschauen, dann geht es ja auch wirklich darum, wer ist beteiligt, wo kommt es her, was gehört alles dazu und die Daten zu diesen Fragen die zu liefern, würde sicherlich äh, künstliche Intelligenz sehr viel vereinfachen. Denn das ist ja gerade unser Problem, das in die Prozesse der Unternehmen reinzubringen. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass da großer Nutzen herausgezogen werden kann. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie fälschungsanfällig sowas ist. Letzten Endes sind wir dafür verantwortlich, dass da nichts schief geht auf dem Weg. Insofern, da wird sicherlich eine doppelte Kontrollmechanik eingezogen werden müssen. Aber im Grundsatz ist der Gedanke natürlich bestechend zu sagen, lass uns doch durch KI einfach all diese Reporting-Tools damit integrieren. Nachvollziehbar.
0: Letzte Frage, Herr Kapfer, an Sie. Wie können Banken sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ausreichend Kompetenzen verfügen, um ihre Verantwortung im Umgang mit KI wahrzunehmen?
5: Das ist ein gutes Thema, da denken wir nämlich gerade sehr intensiv drüber nach. Und da wird man auch wieder Abstufungen natürlich treffen müssen. Also wir sagen, es wird gewisse ähm, Champions geben, äh, die natürlich eigentlich über Training on the Job aus, meine ich, das wirklich Know-how aufbauen. Also ich halte dann irgendwann nichts mehr davon, theoretisch Know-how zu vermitteln. Äh, Und am anderen Ende des Spektrums steht so eine ähm, allgemeine Digitalisierungskompetenz, die ist jetzt nicht mal KI-spezifisch. Auch da wieder Cloud, Blockchain und Ähnliches, was wir gerade dann eben versuchen über klassische Trainings, Maßnahmen, äh, zu vermitteln und in der Mitte ist so das, was ich glaube ich in Unternehmen, in allen Unternehmen, denke ich, stärker ausbilde, so, so Communities hinzukriegen. Also da sind dann halt Brownbacks dabei, da sind alle Mitarbeiter dabei, die mal Interesse haben. Wir machen einen KI-Coffee-Call, in dem, glaube ich, immer so 300 Mitarbeiter dabei sind und da stellt jemand einen Anwendungsfall vor. Ähm, also so dann zu versuchen, das Know-how quasi zu verteilen, ist aber auch, glaube ich, extrem wichtig, aus sowohl das der Chancen- als auch Risikoaspekt. Wie gesagt, die Chance in dem Prozess, die kann keiner zentral das Prozessoptimierungspotenzial denken. Das muss derjenige machen, der es kennt. Die Risiken lerne ich aber sonst auch nicht kennen. Ich glaube, vorhin wurde es von jemandem gesagt, wenn ich nicht ausprobiere, dann komme ich nicht in diese Phase der Produktivität, weil ich nicht weiß, wo die Limitierungen sind. Also insofern. Aber das ist nicht leicht, weil das ist eines der Themen, wo Sie versuchen, eigentlich ein ganzes Unternehmen in einem Thema zu trainieren. Vielen herzlichen Dank.